0: Hej och välkomna till Vinkraftspodden, en podcast med mig Olle Hedberg och med dig Erik Lönnand. Detta är ju vårt andra avsnitt för säsongen, vårt första som vi hade för två veckor sedan med Askinberg Olsen har ju fått en väldigt fin respons och det är roligt att vara igång igen, särskilt eftersom så många av er har hört av sig med hejarop, reflektioner och kommentarer. Det gör det mycket roligare och det här blir en bättre produkt när vi gör det till en dialog i branschen snarare än att vi har en monolog. Så stort tack till alla som hör av sig. Idag har vi ett minst sagt jättespännande avsnitt får man väl ändå säga. Vi har ju Moderaternas miljö- och klimatpolitiska talesperson Helena Storken fällt med oss här och vi ska rulla igång intervjun alldeles strax och så kommer vi också få ta del av Eriks segment marknadskollen som vi nu kommer köra här fram till sommaren. Så det är mycket spännande på gång idag får man väl säga men ja vi får väl hur är läget med det Erik?
1: Ja men det är jättebra tycker jag. Det är... Man känner ju att det börjar bli ljusare ute och gå mot vår och jag tycker alltid att det är... Skönt att man börjar märka det här på, på morgon och eftermiddag.
0: Ja, jag håller helt med. Alltså, det, har, det har varit en lång och mörk och kall vinter. Men eh, ja, jag brukar säga pang säger det så är det sommar. Det säger jag alltid till min fru här. Så att, pang säger det och det gör det. Snart är det gröna löv och man är stressad över att man inte har hunnit komma i form till Beach 2024. Det var ju så länge sedan. Man lyckades med det, men, men ändå. Men du, ska vi köra igång med
1: marknadskollen här? Eh, vad har du att bjuda på Erik? Det är inte mycket på vindkraftsmarknaden i början på det här året. Men vi tänkte att vi håller oss till tre nyheter. Eh, och den första det är att den så kallade High Coast-portföljen- eller Kabeco portföljen har tecknat turbinkontrakt med Nodex- och det gäller 80 vindkraftverk i främst Kramfors kommun men även några vindkraftverk i Sollefteå. Och det, Turbinorden gäller 553 megawatt med leverans 2025. Och det tog det innebära att det kommer att producera ungefär 1% av Sveriges elkonsumtion. Så att det är en väldigt stor park eller stora parker som byggs på, –inom ett begränsat område av Renewable Power Capital. Stort grattis till KBK-gänget, Nordex och Renewable Power Capital– –för den här jättesatsningen. Värt att notera är också det att man nämner i pressmeddelandet– –att man tecknat ett serviceavtal på 35 år. Så att livslängden tog det vara minst 35 år på parken. Vi hoppar vidare till nästa projektnyhet. Så har sefir lyckats med någon form av eh, rekord på att få eh, miljötillstånd på kort tid, i alla fall i modern tid, för projektet Bergaskogen. Och det gäller eh, tre verk eh, som man ansökte om man lämnade in tillståndsansökan i juli 2023 eh, och eh, i januari 2024 föll tillståndet ut. Så att det har ju gått med blixtens hastighet om man är lite luttrad från vindkraftbranschen så... Stort grattis till Sefir och Martin Pettersens team för ett väldigt snabbt genomfört projekt. Den sista nyheten som jag tycker är väldigt intressant det är att januari blev en rekordmånad för vindkraftsproduktion. Det produceras 4,8 terawattimmar under månaden och det är all time high. Så att senast de producerade, eller den tidigare ikonmånaden var januari förra året men det slogs med råge. Och det som jag tycker också kan vara värt att nämna är ju att det, vindkraften under januari producerade ändå väl under många timmar när det blåst, när det var väldigt kallt. Så till exempel så under topplastimman mellan klockan 9 och klockan 10 den 16 januari så var, höll vindkraften kapacitetsfaktor på 17 procent och det kan vara värt att nämna då att SVK i sina prognoser räknar med att vindkraften endast producerar 9 procent när det är som kallast så att um, jag och även Svenskt Vindenergi tror att det här kan öka mer framåt. Och anledningen till det blir ju att vindkraftsverken i takt med att de blir högre- kommer upp till andra vindar och kan vara på platser- och nå vindar då även när det är som kallast och producera. Så att det är värt att ta med sig att vindkraft kan producera även när det är som kallast.
0: Så vindkraften producerar alltså- Också när det är kallt ute. Det är ju bra. Det är ju ett omtalat argument där. När det är kallt i februari, januari. Då producerar inte vindkraften. Men då, ibland gör det Stort tack Erik. Vi ska spännande att se hur vi kan utveckla det här under säsongen. Men nu tycker jag vi rullar igång vår intervju här som vi var inne vid riksdagen och fick till med Helena Storkenfelt.
1: Hej och välkommen till Vinkavsblåden Helena. Hur är det läget?
2: Det är bara bra, tack. Det är jättekul att vara
1: här. Mm. Jätteroligt att du kan vara med här med oss. Eh, vi brukar alltid börja varje avsnitt med att få lära känna gästen lite mer. Och vilken bakgrund man har, hur har man hamnat här, vilka livsval har man gjort? Så berätta gärna lite mer om, om dig själv och hur, hur har du hamnat här på Myntorget i Stockholm?
2: Det är en väldigt bra fråga. Jag är 28 år gammal så jag är ju rätt så ung för att sitta i, i riksdagen. Jag är halvamerikan också så det är egentligen där borta som min politiska bana började. Jag växte upp under Obama-åren och blev politiskt intresserad tack vare en väldigt bra lärare som jag hade som öppnade upp politikvärlden för mig och i USA så fanns inte riktigt ungdomsförbund på samma sätt som det gör i Sverige så jag började lite som jag brukar beskriva det att vara Facebookaktivist, aktivist skrev om hur mycket jag gillade Obama och sen så när jag flyttade tillbaka till Sverige så fann jag ungdomsförbunden satte mig ner med alla pamfletter från, från politiska partier och valparti och började i ungdomsförbundet så det är ungefär på den banan har det gått
1: vad roligt. Ja, ja men,
0: vi, Det är många i vår bransch som är väldigt positiva och förväntansfulla här nu. Många satt och tittade på Moderaternas parti Stämma i oktober och inte minst på kanske ditt anförande. –som ja, men många såg på det väldigt positivt– –att det finns tydliga ambitioner. Eh, sådär. Och, ja, men kan du berätta lite om bakgrunden till varför Moderaterna– ville nu ta fram en ny klimatpolitik? Och lite hur går det till när man utformar en ny politik?
2: Mm, absolut. Vi såg ju ett behov av att ta fram ny politik– –som kopplade an till tillväxt på ett väldigt tydligt sätt– politik är någonting som utvecklas ständigt. Så det här var ju en del i det arbetet som, som fortsätter nu då också. Men det var väldigt viktigt för oss att utveckla en klimatpolitik som gick hand i hand med både verkligheten och se till så att vi hade tillväxt som som ambition. Vi vill vara ett grönt föregångsland men för att det ska vara möjligt så måste vi se till att, att tillväxt är en, är en del av det. Annars kommer inget annat land i världen vilja följa efter vårt exempel. Så det var någonstans där som vi började och vi utformade ju politiken. Också utifrån vilka frågor är högst upp på agendan just nu. Och där har vi ju vindkraften som en av de hetaste frågorna som, som togs upp under vår partistämma. Men hur man utvecklar ny politik, det, det görs ju ständigt. Men just i det här projektet så var vi en stor grupp på omkring 30 personer från hela landet. Som var i en, i en arbetsgrupp. Vi hade representanter från kommuner, regioner, från riksdagen, från regeringen. Och vi hade tjänstemän på, på plats då. Eh, och så gick vi igenom område för område. Vilka områden behöver utvecklas? Hur kan vi eh, bli bättre? Pratade med branschorganisationer, företag. Lärde oss- Politik utgår väldigt mycket från, jag brukar säga att att vara politiker är ju inte att vara expert utan man är representant. Och för att vara en god representant så måste man ständigt lära sig nytt. Så det är i stort så det, det går till. Sen skickas en rapport till partistyrelsen som sedan gör den till en proposition som vi tar upp på partistämman.
1: Och vad innebär den här nya politiken lite mer konkret? Vilka är de viktigaste delarna?
2: Ja vindkraften var ju en av de viktigaste delarna att vi faktiskt satte ner foten i vindkraftsfrågan. Jag tror att många gånger så har Moderaterna uppfattats som ett parti som är emot vindkraft. Vi ville se till att, att vi utvecklade en politik som som inte stödde den bilden av Moderaterna som parti i alla fall. Vi är teknikneutrala, vi är ett hoppfullt parti. Och det var också det som var väldigt viktigt, att det fick genomsyra vår partistämma. Så vindkraften, att, att vi faktiskt är teknikneutrala, att vi står bakom alla kraftslag, att vi inser just hur stort behov vi har av energi för att klara klimatomställningen, det var grunden. Sen så tog vi upp utifrån ett helhetsperspektiv också, just att klimatpolitiken kan inte ses i stuprör. Pratar vi om den teknikutveckling som måste till för att klara den gröna omställningen så måste vi också prata om ja men var kommer de resurserna från för att klara av det. Jo men då måste vi ju prata om både, både energi men också om gruvnäringen exempelvis. Så det fanns sådana frågor som, som kom in i det också just för att vi vill ha ett, ett helhetsgrepp om klimatpolitiken.
0: Och hur skulle du säga att er klimatpolitik i, i förhållande till andra partiers förhåller sig? Vad är det som är bättre med er än klimatpolitik givet de alternativa? Ja. Förslagen som finns.
2: Ja, vi är övertygade om att Sverige kan vara ett grönt föregångsland. Vi ser att väldigt många länder har sneglat på Sverige när de har utvecklat sin klimatpolitik. Det vi däremot också har sett är att acceptansen för klimatpolitik sjunker inte bara i Sverige utan i resten av Europa också. Så det vi konstaterade var att vi måste se till så att tillväxt är en del av vår politik på ett så konkret sätt som bara möjligt. Tillväxt är nyckeln för att vi ska klara klimatomställningen. Har vi inte tillväxt, då kommer inget annat utvecklingsland i världen att vilja följa vårt exempel. Så jag tror, jag skulle säga att den största skillnaden mellan Moderaternas klimatpolitik och andra partiers är ju just fokuset på, på tillväxt och att den gröna omställningen är en konkurrensfördel men för att det ska vara det så måste det göras på ett sätt som vinner acceptans hos medborgarna
1: också. Ja, det är väldigt intressant för att jag har ju oftast, om man tittar de senaste decennierna framförts varit en debatt kring tillväxt kontra omställning och, och jobba för miljön men då, då låter det som att du, du är Optimist på den sidan att det går att, att förena både tillväxt med en fossilfri värld.
2: Absolut, jag tror snarare att det är avgörande. Men de, med de enorma förändringar som ska till för att vi ska klara klimatomställningen så kommer inte statliga pengar att räcka till. Det innebär att vi måste ha en, en konkurrenskraftig, ett konkurrenskraftigt näringsliv i Sverige som, som är en så enorm del av... Den här utvecklingen. Det är inte politiken som skapar ny teknik, ny innovation. Utan det är ju företagen som gör det. Det är näringslivet som driver på. Det är politiken gör är att utforma regelverket. Så jag tror, jag tror att tillväxt är en avgörande del i att vi faktiskt ska lyckas med klimatomställningen.
0: Och hur och när kommer den här politiken materialiseras? När kommer det bli verklighet så att säga?
2: Det är ju någonting som jobbas på ständigt. Vi befinner oss i en, en europeisk kontext också. Där vi har Fit for 55-paketet som sätter upp ett, ett väldigt ambitiöst klimatpaket. Och det är ju någonting som, som det arbetas på varenda dag. Jag driver ju på i regeringen åt vilket håll jag vill att vår politik ska, ska gå- men jag skulle säga att men, det här drivs på varje dag i många olika forum. Mm.
1: Och när det, Om vi tittar på kanske den mer kortsiktiga horisonten så kan man säga att tidavtalet nämner ju en planeringshorisont mot med en fördubblad konsumtion bortåt 2045. Men samtidigt så finns det ett väldigt stort skick från främst industrin då i mina Hemtrakter i Västsverige men också i Norrbotten och andra, andra platser i, runt om i landet. Och hur, hur ser du på den här möjligheten att snabbt växla upp både ny produktion och effekt på kort sikt? Har ni några särskilda mål när det gäller för att få igång det här snabbt?
2: Det är en, en utmaning absolut. Vi ser det både kortsiktigt och långsiktigt. Långsiktigt så pratar vi om planerbar kraftproduktion. Och då är det ju främst kärnkraft som vi, som vi diskuterar i och med att det är det som har varit den stora politiska knäckfrågan. Att vara eller icke vara. Men däremot på kort sikt så ser jag vindkraften som en, en otrolig möjlighet att få till mer energi på ett snabbt sätt. Vindkraften är den som byggs ut absolut snabbast av kraftslagen och vi ser ett stort intresse att just bygga mer vindkraft i, i Sverige- det som är problemet är ju såklart tillståndsprocesserna. Att det tar alldeles för lång tid att få till ett tillstånd för att få lov att bygga det här vindkraftverket. Och det sätter ju enorma käppar i hjulen för att, för att få till det. Så, och det pågår ju en utredning på det området just nu eh, om att se över just hur tillstånden kan, kan gå snabbare. Men vi är också intresserade av just incitamenten- hur vi kan bygga mer lokal acceptans- för att få igång vindkraftsutbyggnaden i Sverige.
0: Men där på partistämman var det ganska kraftfulla ordalag Ni sa att ni skulle eh, ja, uh, jag inte citera fel här, men göra om miljöbalken i grunden.
2: Ja, Och, va, <laughs> den formuleringen var rolig.
0: <laughs> ja, något sånt. Va, 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 vad innebär det?
2: Det är en väldigt bra fråga ja. formuleringen var ju precis så Ja det var så okay. Ja det, det var, först, först tror jag att Formuleringen var att vi skulle Se över miljöbalken Eller göra om miljöbalken Eller någonting sånt och sen så var det någon som Var väldigt, väldigt bestämd och sa att Det ska vara i grunden Just i så fall ja. Så det sa vi ja, men absolut, vi kör på, vi kör på det. det då ja, det är bra För att det, ja, men Vi ser ju att det finns problem här Och Ska vi, ska vi få till klimatomställningen på, på bästa möjliga sätt så måste ju det ske i alla led. Vi kan inte bara se till ett av leden och, och köra på det, lägga alla ägg i samma korg utan det måste vara ett helhetsgrepp om, om alltihop och där, där börjar det med tillstånd.
0: Och där är ju också, om man ska prata om då så är ju vetgas någonting som ligger oss i vindkraftsbranschen ganska nära om hjärtat nu. För vi ser ju att det kan vara en stor del av lösningen på den här problematiken eller utmaningen med den här variabla produktionen. Och givet nu här vad som har hänt med reduktionsplikten, ser ni någonstans vätgas som en del i systemet eller hur vi ska lösa den här utmaningen?
2: Absolut. Jag skulle säga att Moderaterna som, som politiskt parti är ju teknikneutrala. Vi ser ju att alla, alla goda krafter kommer att behövas. Och då är vätgasen en del i det. Så vi säger inte nej till någonting egentligen som är fossilfritt.
1: Och om man skulle... Titta mer på vindkraftens roll i energisystemet. Jag har ju debatterat mycket. Vad, skulle, vad, vad tänker du kring det? Vad är din och Moderaternas syn på vad, vad, vad vindkraft har i energisystemet att göra?
2: Vindkraften kan bidra med, med mycket. Inte minst just det kortsiktiga perspektivet som vi diskuterade. Jag tror vi ser många... Alltså tekniken utvecklas så otroligt fort- Eh, inte minst inom just eh, vindkraftsbranschen. Det finns ett stort intresse. Jag ser stor potential inom, eh, inom vindkraftsbranschen i, i Sverige. Eh, och jag tror att det är en väldigt viktig del av vårt energisystem. Sen så fokuserar ju vi såklart på att bygga ut just kärnkraften. För att, ja, men som jag sa tidigare, det är det som har varit en, en knäckfråga i politiken. Och vår sida måste vara så tydlig som, som vi bara kan när det kommer till den planerbara produktionen. Däremot, så, så ser jag att vindkraften spelar en, en väldigt stor roll. Det håller på att bli eh, större än vattenkraften i, i just kraftproduktion i Sverige. Eh, och då, då bär man ju ett stort ansvar också i just hur stabil den, eh, den kraften är.
0: Vi, vi jobbar ju väldigt mycket emot olika organisationer som ligger långt fram i sina planer. Då. Eller vi, 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 har, vi, vi kan titta in ganska bra tidigt i många av vindkraftsutvecklarna vad de håller på med. och Vi ser ju att väldigt många nu tittar ju på att själva hantera det här med lagring och hybridparker och kombinera sol och, och batterier och sånt där på en plats. Så det finns ju anledning att tro att det kommer. Liksom komma ganska mycket, att marknaden nu avancerar och får lösa mycket av problemen. Är det en positiv utveckling skulle mm. du säga? Att, absolut. Ja. Mm.
2: Förlåt, jag avbröt no. dig. Jag, <laughs> jag blev bara så <laughs> taggad. Ja, absolut. Mm. absolut. All lagringskapacitet är ju positivt. Allting mm. som bidrar med, med systemtjänster till, till energisystemet i Sverige är positivt. Mm. Alla goda krafter kommer att behövas. Och där, där tror jag att vindkraften just med den lagringsmöjlighet som, som finns och håller på att utvecklas och finns i fler och fler projekt. Det är positivt. Jag tror snarare att det, det behöver komma till fler sådana projekt där det finns ja, batteripacks till. Så absolut.
1: Och en fråga som <hör> ofta debatteras i samband med, med, med lagring och som Ses, eller, ja, som är ett, ett problem för många blir ju då att när man ska, man ska köpa tillbaka el från elnätet när det är eh, låga priser och mycket produktion så, så blir, kan man ju då behöva betala elskatter på det. Då. Hur, hur tänker du kring det? Är det någonting som ni inom Moderaterna har planer på att se över skattestrukturen kring?
2: Det är inte någonting som vi har en, en specifik åsikt kring just nu. Det finns ju väldigt många olika tekniska lösningar och just hur de är utformade. Så det är någonting som vi behöver se över och det är någonting som jag tror att vi, vi måste se över. För återigen, ska vi klara klimatomställningen så är det, så är det ett helhetstänk som måste till. Och där, där måste vi absolut se över hur, hur skattestrukturen ser ut kring kring olika lösningar.
0: lite och... Som alla känner till som jobbar i branschen så är det ju en tydlig polarisering politiskt framförallt mellan olika kraftslag där man ställer vindkraften inte minst mot kärnkraften. Och, eh, jag var tidigare vd för en eh, offshore-organisation eh, Vi jobbade väldigt mycket internationellt Och ägaren var stor internationell kapitalförvaltare Och den här politiska instabiliteten är inte bra Så att jag tänker då frågan Din analys, vilka är vinnarna och förlorarna på när det blir så här? Alltså när det blir så en sån polariserad eh, fråga kring de här kraftslagen.
2: Mm. Jag tror inte någon är vinnare- när det blir en så polariserad debatt. Nej. Särskilt när det handlar om- alla är ute efter- alla är ute efter samma- samma sak i slutändan. Det är vägen dit det handlar om. Det är ofta så vi brukar beskriva den, den politiska debatten. Alla vill att Sverige ska bli ett bättre land. Det är därför man engagerar sig politiskt. Men man har olika vägar dit. Men när det kommer till en sån sak som vårt energisystem. Som, som lagt grunden för att vi lyckats minska utsläppen sedan 70-talet. Och man, man börjar välja det ena kraftslaget över det andra. Då tror jag att ingen blir vinnare. Utan jag tror att... Alla blir förlorade. Och inte minst vårt energisystem. Ja.
1: Och Du har ju redan varit inne på lite det här med hur man kan få till en, en god acceptans eller engagemang lokalt. För det är ju någonting som, som vi ser och menar, hela liksom branschen ser som en av de största frågorna. Då nu när man ser att det är många kommuner som inte vill släppa fram vindkraft. Hur... Tänker du kring det? Finns det några regulatoriska förändringar som du ser att ni kan göra från politiken? eller något särskilt som du tänker att vi i branschen ska jobba vidare med?
2: Ja, vi tog ju en hel del sådana här beslut på vår partistämma nyligen som ingår i vår, vår nya, vårt nya klimatpolitiska program. Och där, där fanns flera olika förslag som exempelvis att fastighetsskatten ska tillfalla kommunen. Att man ska få inlösen för, för sina bostäder till det pris som, som bostaden var varit innan Vindkraftverket kom till. Och att respektavståndet ska gälla även i grannkommunen. Just för att se till så att de som faktiskt påverkas av att det byggs ett vindkraftverk ska också få ha något att säga till om. Jag tror att det finns väldigt mycket att vinna på att... Att öppna upp för fler möjligheter för fler att, att bli vinnare när det kommer ett, ett vindkraftsverk på, på bygden. Kommunen kan få stora vinster och vi har sett exempel på det här, inte minst i Danmark och i Finland. Så det är det vi har sneglat på och ser att det, det finns absolut saker som vi behöver göra här.
0: Men <hör> ni är inte oroliga där att om man öppnar upp också för grannkommunen och om tiden är en kritisk faktor att det riskerar att ytterligare fördröja de här processerna. Eller tänker ni då att det ska inte läggas som en, en, en sakägare till, en kaka till på, på ja, tårtan. Ni kommer ju att göra det på något annat sätt. För att det är det jag tänker från ett utvecklats perspektiv. Ju fler sakägare desto längre tid tar det. Mm. Vad tänker ni där?
2: Jag tänker att eh, en del i det här är ju också att vi vill att vetot ska komma fram så, så snart som bara möjligt. Mm. Kommunen ska fatta beslut så snabbt som bara möjligt. Mm. Eh, och då har vi skrivningar om att det ska finnas tillräckligt med information att tillgå för kommunen tillräckligt tidigt i processen för att kunna fatta det beslutet. Eh, idag så är det ju redan så att eh, grannar får, får någonting att säga till om. Men vi vill att det ska cementeras mer konkret. Att just med det här respektavståndet, att den som påverkar sig i grannkommunen också ska ha någonting att säga till om. För det är viktigt. För jag tror att det största, det bästa man kan göra för att öka utbyggnaden av öka takten av utbyggnaden av vindkraft i Sverige är just att öka den lokala acceptansen. Och det tror jag att man gör genom att, att vara mer transparent och se till så att det finns fler vinnare och att fler blir inkluderade tidigare i processen. Det tror jag är det bästa sättet att gå tillväga.
1: Och vi har ju redan varit inne lite på det här med fastighetsskatten och det var ju en del också av den så incitamentsutredningen som presenterades förra våren. Vad, vad händer med arbetet med incitamentsutredningens delar men också med de delarna som ni, ni själva föreslagit? Vad när när kan vi se någon, någon form av verkstad där?
2: Ja, jag driver ju på den här frågan dagligdags. Men i slutändan så är det regeringen som äger den här frågan. Så jag har tyvärr inget mer detaljerat svar än så.
0: En annan jätteviktig fråga skulle jag säga som vi alla i vindkraftsbranschen är väldigt övertygade om kommer göra en väsentlig skillnad. Det är om vi skulle kunna komma runt det här med hinderbelysning. Vi ser ju på många andra marknader, i Tyskland inte minst, så har man så kallade behovsstyrda system där belysningen på vindkraftverken dämpas eller stängs av helt så länge du inte har flyg i närområdet. Vad ser du för möjligheter att ja, få till en skillnad där? Och det är någonting som Moderaterna kanske skulle kunna göra en enorm politisk vinst i energibranschen genom att lösa. Har ni några sådana ambitioner?
2: Ja, eh, både jag vet inte riktigt hur jag ska formulera mig ambitioner har vi absolut, ja, har det. absolut. Eh, det här var faktiskt en rätt så ny fråga för mig så jag tyckte det var mm. jättespännande att, mm. att när jag lärde mig om, om den bara nyligen. Mm. Uh, och det finns ju tekniska lösningar- som behovsanpassad styrning av, av det här ljuset. Uh, och jag tror att det här kokar ner till frågan- som, som vi precis var inne på- om legitimiteten och acceptansen hos lokalbefolkningen. Uh, för att det här blir ju en jätte, jättefråga uh, där också- jag vet att det pågår en, en utredning så det är någonting som tittas på och jag vet att de tittar på det på regeringskansliet också. Mm. Så absolut, jag ser att det, det finns ju ett, ett behov här av att se över just regelverket, hur det fungerar och hur vi kan bidra med nya tekniska lösningar för att mm.
0: det ska bli bäst för alla parter. Mm. Jättebra. För det är ju försvarsmakten ytterst som är lite mm. motsträviga där. Men kan man lyckas med det så kommer man få till en rejäl förbättring nu när vi måste bygga mycket.
2: Och det finns ju olika behov. Det kommer vi ju inte ifrån. utan det, det kommer ju alltid ställas eh, olika, olika, frågor, olika, eh, olika frågor emot varandra. Och där är ju försvaret en, en viktig del. Så jag tror att det, det, det kan ju bero helt på på hur det ser ut rent lokalt också vad var är viktigast i just det här fallet
1: om vi tar och förflyttar oss lite ut i havet till havsbaserad vindkraft så var ju det var en av punkterna i eh, tidavtalet att man skulle slopa eh, att man byggde ut transmissionsnätet på eh, ja, det, kundkollektivets bekostnad och och det har ju ja, gjort att det blivit tuffare för havsbaserad vindkraft att kunna få ihop kalkylerna. Och vad är din syn kring det? Och, och, ja, finns det inte fördelar med att man även ska kunna utvinna energi från havs, havsområdena?
2: Jo, absolut. Men det vi såg här var att det var en rak subvention- Um, och det var ju bidrag rakt ner i fickan. Uh, utifrån ett moderat perspektiv så går ju det mot någonstans vår grundidé om att staten ska hålla sig till sina kärnuppgifter uh, och att bolag ska stå på egna ben. Uh, det är vår grundinställning och det är också så som jag tror att vi måste, vi måste lösa. Det är så vi måste se hela klimatomställningen på också. För om, om företag inte kan stå på egna ben. Då finns det inte en marknad för det. Och då kommer det inte överleva utan eh, statlig subventionering. Och då är det, är det inte en hållbar idé. Jag tror att vi kommer se fler och fler. Eh, eh, nu blir det mer generellt om, om klimatpolitiken. Men jag tror att vi kommer se fler och fler eh, gånger då, då företag. Går i konkurs Och någonstans så Måste det också accepteras Staten kan inte Hålla alla företag under vingarna I all framtid för då, då Kommer vi inte att klara den här gröna omställningen Utan de företag som Klarar det bäst Det är också de som ska överleva
0: mm. Ja men det är bra Vi kan ju bara kommentera Lite vårt perspektiv på det <laughs> Absolut Och vi tänker väl lite att Alltså havsområdena utgör ju en enorm energipotential. Idag Det finns ju vågenergi och det finns ju havsbaserad vindkraft och det finns ju många exempel där man har solkraft också i, i havet. Så att vi tycker väl kanske att man kan, att staten kan liksom finansiera att det finns ett transmissionsnät där ute också och sen så får utvecklaren koppla till den punkten. Men... Eh, och det som vi, om man då tänker för vad vi då som utvecklare ska bekosta så livslängden på en sån anläggning den är kanske längre än vindkraftsparken så där kan ju staten göra en vinst i flera gånger då genom att ja, ha flera anslutande. Så det, det är någonting Moderaterna får tänka om i kring mm. tycker vi.
2: Får jag kommentera tillbaka?
0: <laughs> ja, det är klart. Vad är det?
2: Jag ja. lovar att det inte ska bli
0: debatt. Ja, nej,
2: <laughs> Men jag har nej. tänkt lite grann faktiskt. Ja. Mm, mm. <laughs> och då, då tänker jag så här att det skulle vara intressant att se över riskdelning. Mm. För det är ju någonting som vi pratar om när det kommer till kärnkraften. Mm. Att det är just den, den politiska risken med, som man tar när man väljer att bygga ett kärnkraftsverk mm. i Sverige i och med att det har funnits sån stor politisk osäkerhet jag tror att det finns en större politisk säkerhet kring havsbaserad vindkraft eller ett landbaserat vindkraftsverk att låta det stå kvar. Men just kring kärnkraften så finns det den här politiska osäkerheten vilket gör att det blir högre ränta för kärnkraftverken och då har vi gått ut med att vi vill ha en riskdelning. Så det är ju någonting som man skulle kunna se över för då blir det inte en rak
0: subvention. Mm. Ja men
1: det var bra. Och om vi fortsätter här med, med havsbaserade vinklar så ser vi att det är flera stora havsbaserade projekt som nu ligger på regeringens bord och några, några har ju också fått, fått tillstånd. Eh, har du några insikter i när det kommer eh, komma ut någonting därifrån? Har du några ingångar på regeringen så att du, du hör någonting om det är något på gång?
2: Det var ett bra försök. Mm. Men tyvärr, tyvärr så har jag inte det, utan det är ju en, en fråga som regeringen tar, tar ställning till. Sen så tror jag vi att vi behöver ha en, en plan för hela kraftsystemet som, som helhet. Och då kan man ju inte rakt av godkänna allting. Det finns ju väldigt många planer som är, som är just på samma platser också, och då är det bara ett som, som kan vinna den. Så jag har ingen. Ingen info att dela med mig av i den frågan, tyvärr.
0: Nej, då kanske vi tar in i den här också. Men något vi är väldigt nyfikna på det är ju just det här när man ansöker i ekonomiska zonen, så är det ju regeringen som handlägger ansökan och, mm. eller avgör ansökan. Och då ska avgöra de här motstående intressena, som vi var inne på tidigare, försvaret. Och. Hur, hur går det till? För oftast finns det ju ett sakligt underlag som kanske pekar i en riktning. Var kommer den politiska dimensionen in i, mm. i avvägandet om man ska lämna tillstånd eller inte?
2: Mm. Det finns ju väldigt många olika intressekonflikter att ta hänsyn till. Och där tror jag att politiken spelar en, en väldigt viktig roll i just det hänseendet. Vissa gånger så måste försvaret komma först. Andra gånger så är det kraftproduktionen som måste komma först. Och, och det är inte så lätt att bara skriva lagar som tar ställning till alla olika lägen och vad som måste komma först i just det fallet eller på den platsen. Så jag tror det är, jag tror det är viktigt att, att man just har det i, i beaktning, att det finns olika intressekonflikter och där, där är det viktigt att, att politiken också spelar in.
1: Och vi har ju redan varit inne lite på det här med flera projekt på samma plats och nu pågår ju flera utredningar kring regulatoriska frågor kring havsbaserad vindkraft och en sådan fråga man tittar på är ju den här om Sverige nu ska införa ett så kallat aktionssystem. Det är många andra länder som har infört det och där det i alla fall tidigare har rullat på rätt bra men som nu har lett till rätt stora problem i branschen med bolag som har hoppat av och det blivit mycket dyrare och så vidare. Vad är din syn på ett aktionssystem?
2: Ja, i grunden så ser vi ett behov av att, eh, av att förändra det svenska systemet. Någonting som vi har pratat om i, i vår nya klimatpolitik som vi tog på partistämman var att, att göra en nationell översyn av platser som där det skulle passa mer eller mindre bra att bygga just havsbaserad eh, vindkraft. Eh, så jag tror att det är en väldigt viktig del i det hela, att man pekar ut områden där vindkraft kan prioriteras och där det snarare kan gynna branschen i den svenska kontexten. Och då minskar man ju problematiken med att olika intressen ställs mot varandra. Olika projekt ställs mot varandra. Man måste göra flera olika prövningar på samma ställen. Jag tror att det skulle minska byråkratin, kostnaderna. Jag tror det hade varit bra plus att vi har sett goda exempel på det runt om i världen.
0: Ja, vi är ju skeptiska. Ja, ja. Ja, nej, nej, men det finns också... vi, vi har för, Förra på, på dagen, ja, egentligen offshore började liksom växa globalt sådär, och sett väldigt många marknader. Och han såg väl det att nu när det har blivit så där tufft så har det ju nästan hela utbyggnaden av havsbaserad vindkraft stannat upp i hela Europa just för att man har haft de här systemen och man har inte kunnat matcha de här prisnivåerna som gör att vi har ju tappat flera år med ny produktion här nu potentiellt då. och han lovordade ju den här marknadsmodellen som vi faktiskt ändå har i Sverige där vi låter liksom marknadens aktörer prissätta och istället för att staten ska gå in och peka med hela handen hur man ska bygga ut så det har vi väl också önskan om att, att försöka i alla fall behålla lite den här marknadsmodellen för den tror, tror jag kommer visa sig vara bra när vi väl får en utbyggnad för då blir det ju marknadsmekanismen och kostnadseffektivt.
2: Men jag, tror att jag, jag tror att jag är inne på lite samma spår ja. med just att, att göra en nationell översyn var passar det, var passar det inte ja. att ha en sån som ligger till grund för, för ansökningar att kunna komma in ja. för det, det makes no sense att, att undersöka på ett område som, som staten kanske redan vet att man kommer ja. att säga nej till för mm. att det finns olika intressen. Mm. Men att peka ut olika områden, här skulle det kunna passa, det tror jag skulle kunna vara bra. Sen är vi alltid marknadsvänliga, ja. Mm. Ja. såklart.
0: Ja, men ja, det klipper bort det här om inte det. Men jag tänkte, ditt perspektiv som politiker, hur skulle vi i vindkraftsbranschen liksom kunna bli ännu bättre? Är det någonting du har någon tanke kring? Vad, vad, liksom om man tänker hur vi syns nationellt hur vi agerar lokalt har du någon feedback eller något tips kring hur vi som utvecklare skulle kunna göra ett ännu bättre jobb som en viktig part för framtiden?
2: Bra fråga jag tror jag fick den här frågan från Svensk Vindenergi också mm. senast i förra veckan när jag träffade dem mm. jag tror att det är väldigt viktigt att slå hål på myter för det florerar. Mm. Det finns väldigt många myter kring, kring vindkraften som gör att människor slår bakut. Um, och just jobba på den lokala acceptansen. Det tror jag är, det är viktigare än, än man tror att, att prata med de som påverkas allra mest. Uh, så jag skulle säga att uh, ni absolut behöver skaffa Instagram. Mm. <laughs> och, och synas och höras där människor... Uh, det är jätteviktigt att slå hål på de här myterna en gång för alla.
1: Mm. Ja, men Jättebra. Om vi hoppar vidare lite till kompetens och framtidsspanning så har med i varje avsnitt. Och det är ju att, vi ser ju att ska den här branschen växa så kraftigt som, som planeras- så kommer det behövas kompetens i alla delar. Och om vi då tittar lite särskilt på, på ditt kebit- inom politiken för klimat- och energifrågor- om man, om man som ung vill komma in och, och göra en karriär inom politiken, eh, särskilt nischat mot klimat och energifrågor. Hur ska man gå tillväga då? Är det någon särskild utbildning eller erfarenhet som man bör satsa på?
2: Vi är ju folkvalda vi som sitter i, i det här huset så det finns ju ingen särskild utbildning som krävs. Däremot är det ju bra att, att ha en utbildning men det krävs absolut inte. Jag, tror att, jag brukar säga det att trots att jag har en, en, jag menar en kandidatexamen i statsvetenskap och en master i internationell business så är den absolut bästa utbildningen som jag har gått ungdomsförbundet. Så är man ung och politiskt intresserad, gå med i ett politiskt ungdomsförbund. Oavsett parti, jag är här för att gynna demokratin. Men där, där gick jag otroligt många utbildningar. Jag lärde mig det politiska hantverket. Jag fick ett kontaktnät. Otroligt värdefullt. Och jag tror även om man, om man väljer att lämna politiken så är den utbildningen, den kompetensen som man får genom ett ungdomsförbund, otroligt värdefullt.
0: Jättebra! Du var inne på det här början, du är 28 år och har ett väldigt fint, stort och fint uppdrag här. i Hur hamnar man där? Har du några tips för unga personer hur man sedan avancerar och kommer dit du är?
2: bra fråga jag tror att eh, både min styrka och svaghet har varit att jag inte kan säga nej jag tycker saker är så himla roliga att jag, jag kan inte säga nej till saker och då kan det bli lite för mycket men, eh, men jag har tackat ja till, till nya utmaningar eh, och jag har också vågat eh, jag har haft bra mentorer människor som har haft mig om ryggen och som eh, om jag när jag var ny eh, och kanske var lite nervös inför att gå upp i talarstolen så pushade de mig och, och sa gå upp nu. Min första partistämma inom Moderaterna så pratade jag om att vi behövde en ny klimatpolitik och nu har jag varit med och skrivit den. Mm. Så det, det känns otroligt fint. Just att våga är nog det absolut viktigaste.
0: Mm. Ja men jättefint. Vi har en sista fråga som vi ställer till alla som är med som är avslutande frågan och den lyder När du ser tillbaka på din karriär vilken ögonblick eller projekt är du mest stolt över och varför? Något som du är ja, särskilt stolt över. Gärna kanske då det här klimatet. <laughs> du var inne på det. Ja,
2: absolut. Att jag, att jag var vice ordförande för att skriva ta fram vår nya klimatpolitik är jag väldigt stolt över så det är den är nog rätt så självklar för mig
0: mm. Stort tack mm. jättefint att få den här tiden med dig och hoppas vi får anledning att återkomma Tack så tack. jättemycket mm. Tack också ni som har lyssnat det här var det hela för dagens avsnitt Gå gärna in och följ oss på LinkedIn på vår Vinkraftspoddens sida och kolla gärna in vår hemsida också www.neveraenergy.se Som sagt så är vi väldigt glada för alla inspel, frågor och förslag som vi kan få från er lyssnare. Um... Ni får jättegärna maila oss på vinkratspodden at Det går också jättebra att kontakta antingen mig, Erik eller Olivia. Ha en fantastisk helg så hörs vi!